0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: A Daniela nos escreveu e ela faz uma pergunta que é muito importante para as mulheres homens também, sempre que nós falamos aplica para os dois lados mas nós temos visto na experiência do nosso trabalho isso se aplicar mais às mulheres, vamos ver o caso da Daniela
2: estou casada há cinco meses mas estamos juntos há três anos temos uma filha de seis meses engravidei antes do casamento vi no Youtube uma das dicas de vocês que chamou minha atenção eu não sei ser meiga me tornei uma mulher que reclama de tudo, não sei me conter em nada. Eu creio que essa dica que nós demos aqui foi a respeito da graciosidade da mulher, né?
1: É, a dica número 15, de como chamar a atenção do homem, da série de 21 dicas para o casamento, né? Que você pode achar no nosso canal no YouTube. Ela, então, tem o problema de não saber chamar a atenção do marido, não saber ser meiga, ser graciosa.
2: E ela termina, meu marido está passando por uma crise em sua empresa e eu não sou paciente com ele.
1: Ela diz que ela se tornou uma mulher que reclama de tudo. Não sabe se conter em nada. Então, não tem paciência. Quer dizer, eu imagino que ela seja aquela mulher, por isso que eu falei que muitas mulheres... Talvez por serem mais impulsivas, talvez por serem mais ansiosas por natureza, as mulheres elas têm uma tendência de ficar apontando tudo que está errado, tudo que está fora do lugar, tudo que o homem faz de um jeito contrário do que ela quer, do que ela gostaria que fosse. Então, se ele dirige de um jeito, ela fala: nossa, como você dirige mal? Nossa, por que você aperta tanto o freio?
2: Ah, reclama de tudo.
1: É. é, reclama, a criança, a casa... E chega uma hora pro homem... Tem homem assim também, né? como eu já falei. Mas costuma ser mais um problema feminino. Então chega uma hora que o homem, que tem uma natureza mais descansada... Não é perfeito, mas ele tem uma natureza mais descansada, menos encanado, não é? Então chega uma hora que aquilo ali sobe. O nível de irritação sobe tanto que ele explode Ele fala para a mulher umas poucas e boas, que depois também erra e começa a criar uma situação, um problema dentro da casa, dentro do relacionamento. Mas por quê? Porque ela, ela não sabe controlar essa ansiedade, essa impulsividade dela. Então, realmente, ela começa a gerar vários problemas na relação e o homem, sem saber lidar com isso, também é impaciente, vai se estourando, vai esquentando os ânimos, e aí o circo está armado. Então, a pergunta da Daniela é muito importante, porque eu diria que não é a pergunta da Daniela, é a pergunta de muitas mulheres. Como agir para não causar esse tipo de problema na relação?
2: É, você entende que esse é um problema, isso é o primeiro passo, porque muitas não acham isso um problema, né? Acham que o mundo está errado, elas não. Então, o primeiro passo você já tomou, você reconhece que isso é um erro. Tudo bem. Eu vejo que... Antes de você mudar um comportamento, você tem que entender por que, que você tem aquele comportamento. Eu gosto de olhar para trás, para entender, para depois eu poder, no presente, fazer alguma coisa a respeito. Você falou assim, eu não sei ser meiga. né? Talvez você não saiba que não é ser meiga em si a questão aqui. Não é ser aquela pessoa muito meiguinha, né, muito boazinha, que ela precisa ser. Não é a meguice que você precisa, na verdade, você precisa se controlar. Você precisa de domínio próprio. E por que que você perde o seu controle? Por que que você reclama de tudo? Provavelmente, existe alguma coisa em você, dentro de você, que você não gosta, que está te irritando. Quando a pessoa, ela não se gosta, quando a pessoa, ela tem um problema dentro dela, é igual quando você come uma coisa ruim. Você come uma comida que te faz mal O que, que acontece? Normalmente você fica Com aquele enjoo Às vezes você fica arrotando Você às vezes tem que ficar indo no banheiro Toda hora Aquela comida te fez mal E aí você fica tendo esses sintomas Até aquela comida ruim Sair totalmente do seu corpo A mesma coisa acontece Com esses comportamentos Esses comportamentos são sintomas De outra coisa dentro de você Que não está bem quando você se curar disso... Disso que está te fazendo mal dentro de você... Seja um trauma... Seja um pensamento errado... Sobre você mesmo... Sobre o mundo... Seja talvez é, a sua baixa autoestima... Você é uma pessoa que não sabe se valorizar... Você não se ama... Ou você tem medos... Você tem mágoas... Você carrega com você complexos... De coisas que aconteceram no passado... Enfim... Coisas ruins que fazem mal para a pessoa... Não tem como você carregar aquilo e ficar normal. Você vai deixar aquilo para fora. Você vai colocar para fora. E é aí que as pessoas se machucam. Uhum. Porque você está ali com aquela mágoa... aquele complexo que faz mal... Aquele complexo de inferioridade, por exemplo. Então, qualquer coisinha que seu marido falar... Você que já tem esse complexo, você vai achar que ele está te atacando. Então, você vai gritar com ele, você vai querer se defender. Então, são vários comportamentos que as pessoas têm por causa de alguma coisa que está dentro é, delas.
1: Pensamentos errados, situações emocionais não resolvidas, não controladas dentro delas, vão gerando essas irritações. E quem paga o pato é quem está do lado. Eu diria, Cristiane, eu acrescentaria uma razão, uma das principais razões porque as mulheres costumam cometer este erro porque elas têm a tendência ao medo você sabe, a mulher ela tem uma insegurança de forma geral ela tem uma insegurança natural porque a mulher historicamente sempre dependeu do homem, ou dependeu dos pais então a mulher ela ela tem aquele medo natural será que amanhã meu marido vai estar aqui? Será que eu vou ter alguém para cuidar de mim? Então, ela vê problema em tudo. Ela antecipa problema em tudo por causa de uma insegurança natural que há dentro dela, um medo. Então, nesse medo, ela fica vendo bicho onde não tem. Ela fica vendo monstro onde não tem. E pintando todos os cenários piores possíveis que poderão acontecer na vida dela. E ela começa a jogar tudo isso para fora, através das palavras né? O marido chegou um pouquinho atrasado É porque ele já está traindo né? Então ela começa a acusar o marido de estar traindo Ele levantou Para atender o celular E saiu pro quarto ao lado É porque ele já está com uma amante Então ela começa a imaginar tudo Da pior forma possível Por causa de um medo que existe Dentro dela Então, mulher Eu falo para você Entenda uma coisa Amor e medo não combinam. Não combinam. A Bíblia fala isso, sabia? A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora o medo. Por quê? Porque o medo produz terror, transtorno, produz perturbação, todo tipo de coisa ruim. E enquanto você ficar com medo em você. Você vai ser uma pessoa richosa, uma pessoa nervosa, uma pessoa ciumenta, insegura, que vai ficar apontando tudo de errado na relação, na casa, e então você vai se tornar insuportável. É por isso que muitos homens, e eu não estou aqui defendendo os homens, ok? Para as mulheres, as feministas de plantão, eu não estou defendendo os homens, não estou sendo machista eu estou apontando um fato e estou deixando bem claro que eu poderia fazer um outro programa só descendo a lenha nos homens mas agora, neste programa eu estou falando com as mulheres não quer dizer que só elas erram ok? eu tenho que falar isso porque tem mulheres agora dando parto, dando a luz porque eu estou falando das mulheres muito bem, então você mulher tem que entender que você se torna insuportável e você acaba destruindo o seu relacionamento com as suas próprias mãos por causa desse temor que você tem. Por causa dessa ansiedade, dessa situação que faz você ficar nervosa com tudo e com todos. De forma que nem você se gosta, nem você se aguenta. Imagine, se nem você se aguenta, como que o teu marido vai te aguentar? Como que alguém vai te aguentar? Então é preciso você despertar para esse problema de medo que há dentro de você e você lidar com isso. Se tornar uma pessoa de mais fé, de mais positividade, de mais confiança, de saber que não vai adiantar nada você ficar ansiosa agora por uma situação que você só vai poder resolver mês que vem, semana que vem, ano que vem. Não adianta você ficar ansiosa agora. Não adianta. E não ficar sempre pensando no pior. Ah, porque com certeza ele está fazendo isso. Ah, com certeza. E, meu Deus, e se acontecer aquilo, se aquilo, se aquilo, se aquilo? Para, para, para. Descansa. Relaxa. Relaxa. Você vai ver que você vai ter um marido muito mais tranquilo, muito mais... muito mais feliz do teu lado. Se você tão somente lançar esse medo Pra longe de você E não vai ficar aceitando também Pro outro lado da moeda Ela não vai ficar aceitando situações Comportamentos errados da parte do marido Porque ao mesmo tempo que ela fica Nervosa com qualquer coisinha Com medo das coisas acontecerem Quando as coisas acontecem Quando o marido tem atitudes erradas Cafajestes O medo dela faz ela tolerar Ela não toma atitude de colocar o vagabundo pra fora Por quê? porque ela pensa, não, mas eu amo não, porque, ah, sem ele como é que vai ser a minha vida? Por quê? Medo, medo de tomar uma atitude de confrontar o comportamento errado do sujeito, então enquanto as mulheres forem vítimas dos seus próprios medos, elas serão infelizes no amor
2: e não deixa de ser um problema interior né? como, como eu estava falando antes, se você não consegue superar isso Renato, eu até entendo Muitas mulheres... Porque eu já fui uma mulher muito insegura... Eu entendo muito bem... Como é que é você querer não ser ciumenta e você ser... Você fazer muita força para mudar e não conseguir... Eu sei o que é isso... Eu já passei por isso... E se você gostaria da nossa ajuda... Venha nas palestras da Terapia do Amor... Nós vamos te ajudar... Em todo o Brasil... Nós temos o mesmo trabalho na Terapia do Amor...
1: É, mas elas têm que começar a dizer... Eu não aceito mais isso Eu não aceito mais ser assim É pra pessoas que não aceitam mais a situação que estão vivendo Você está cansado, cansada, farto Farta de viver do jeito que você tem vivido Você quer colocar um fim nessa situação? Nesta quinta-feira na palestra da terapia do amor
3: Olha,
2: essa palestra ela tem sido uh, de grande transformação Na minha vida, na vida do meu noivo eu posso dizer que essa palestra foi um marco realmente na nossa relação, que fez é, nós retomarmos tudo, na verdade começar do zero, foi né? um, um novo começo, uma grande transformação nas nossas vidas, nos fez verificar que o relacionamento ele tem que ser muito menos eu e muito mais para o outro. Que relacionamento é sacrifício, é entrega e que quando nós temos o intuito de fazer o outro feliz, automaticamente o outro irá querer nos fazer feliz também. Então, para nós, a terapia ela é muito importante e não podemos ficar sem. Assim.
3: Antes eu sempre fui uma pessoa muito ciumenta, assim, ao extremo, era briga todo dia, era briga por causa do Whatsapp, era briga por causa do Facebook, ele me deu motivo, então eu, eu pirei, eu surtei mesmo, assim, de investigar ele, de pegar tudo, atrás de tudo, assim, eu, eu tinha senha, eu rastreava ele, né?
4: Então, eu até tinha culpa no cartório, mas ela me vigiava tanto, ela ficava tanto tempo no meu pé, passava o tempo todo tentando. investigando, me
1: rastreando de tudo quanto era a forma, que ela acabava me sufocando. Então quanto mais ela me. Quanto mais ela
4: me sufocava, quanto mais ela me investigava, a coisa ficava pior. Em vez de dar resultado o que ela queria, eu acabava cada vez errando mais.
3: Uma das coisas que eu aprendi que é o seguinte, que foi o que a Cristiane falou que se acontecer alguma coisa, quem vai sair perdendo é ele, não sou eu. Então eu tenho que me valorizar antes de mais nada, entendeu? Eu venho primeiro, eu me amo primeiro antes de mais nada. Então hoje a gente tá 100% assim modificado, né? Eu e ele agora a gente tenta conversar mais, a gente se fala, conversa, porque a gente não podia nem olhar um pra cara do outro, já tava brigando. né Então hoje a gente conversa, um fala que eu amo o outro, dá risada, né? Agora tá diferente
1: Das palestras de tudo que é dito Todas as toda vezes que a gente vem aqui O que eu tentei tirar
4: pra mim É que você primeiro tem que começar a se corrigir né Então eu procurei corrigir o que, tava, o que eu sabia que estava errado em mim Que é difícil de você enxergar os próprios erros e tudo mais Então tá bem melhor O relacionamento tem
1: que estar bem unido Bem juntinho, bem combinado Corpo, alma e espírito para ser de fato blindado.
2: Olha, já tem um tempo que eu assisto pela internet os programas e me chamou muita atenção, porque eu tô precisando. Tô precisando acho que aprender um pouco mais sobre mim, sobre como tratar quem tá comigo. Então, eu ganhei na realidade o primeiro livro, o Casamento Blindado eu comecei a ler e vi que realmente o que o, a Cristiane e o Renato falavam sobre a experiência que eles tiveram, é realmente uma coisa válida, que a gente tem que parar, prestar atenção e, e tentar aplicar na nossa vida. Muitas pessoas sentem muita falta de afeto dentro do casamento, dentro do relacionamento, porque essa parte muitas vezes é deixada de lado, porque... Teve no, no namoro, durante o namoro teve atenção, carinho, todo, todo cuidado. Casou, não precisa mais, não, não acha que é necessário. Então fica descuidada a alma também, né? Muitas mulheres acabam traindo seus maridos, não que isso seja uma justificativa, mas muitas mulheres têm traído por causa disso, quer dizer, são levadas a isso, elas ficam tão carentes, tão carentes, tão sedentas de atenção, de carinho, que um outro homem, dá um pouquinho, elas se deixam levar. Então, é importante investir nos três, não só uma vez, você casou, corpo, alma e espírito, mas aí depois deixou, ficou só no corpo, ficou só no, no espírito. Não, você tem que estar sempre corpo, alma e espírito, durante o casamento inteiro acho que é um aprendizado dos relacionamentos né ela ensina bastante eles não na verdade eles falam na TV né a gente assiste eles e é um aprendizado a gente veio para aprender e para conhecer o templo a gente acha muito lindo na verdade, a gente é visitante, a gente mora no Rio Grande do Sul. E a gente veio para conhecer hoje, é a primeira vez, e quando a gente vir visitar novamente, queremos novamente retornar aqui.
4: Estamos ansiosos, né? Na verdade, porque viemos de tão longe, saímos de uma viagem diretamente para cá, para ver, sentir o que a gente sente lá em casa, a orientação que eles dão para nós. E isso é muito de grande valia, né?
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse amor.tv ou ligue para 011-3573-3535. Terapia do Amor, a mudança da sua vida amorosa. O desânimo tem dominado a sua vida? Os problemas estão acabando com o seu relacionamento? As brigas destruíram o amor? E onde habitava o carinho, hoje vivem a desilusão e o afastamento. A luta parece ser em vão, porque o mal tem vencido todas as batalhas. Na terapia do amor, você encontra a força que lhe falta para transformar a sua vida. Reconstrução da vida amorosa. Nesta quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Informações, acesse terapia do A entrada e o estacionamento são gratuitos. Estamos apresentando a Escola do Amor Respondido. Acompanhe.
2: Põe só agora
3: as histórias de pessoas que superaram seus problemas interiores. Eu achava que eu podia resolver tudo sentimentalmente. Uhum. Então, durante ao longo desses anos, há 12, pelo menos, que eu casei, eu achava que eu não tinha problema. Uh, vi os casamentos por aí afora cheia de, de conturbações, de brigas, e achava que eu era uma pessoa feliz. Porque Tinha um marido que toda mulher gostaria de ter. Não bebe, não fuma, não faz nada de errado, não me Trai, é fiel, é de palavra, é de caráter, enfim. Eu tinha, eu, tenho, eu tinha, não, eu tenho o melhor homem do mundo. Só que eu não era a melhor mulher do mundo. Eu era uma pessoa frustrada, muito frustrada. E assim, eu tenho traumas e cicatrizes do passado uhum. que não estavam curados. E... Como
1: que a terapia do amor te ajudou, então?
3: Então, aí, ouvindo vocês, quando vocês começaram aqui no templo, eu comecei a ouvir e vi que os problemas que que eu tenho é que eu estava passando no meu casamento, era por minha culpa. E aí eu vim. E desde o primeiro dia que eu vim, que tudo que vocês falam, eu coloco em prática. E eu comecei a observar o quanto meu casamento estava indo rumo à destruição até uma separação. Eu aprendi a lutar, a me valorizar, uhum. a dar valor a mim. E por conta disso, até meu marido começou a perceber. Ele disse, que diferença que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Porque tudo que eu não fazia por ele, fazia por obrigação. Fazia porque sou esposa, a esposa que fazer, mas não por amor. Uhum. E desde então, que eu comecei a fazer por amor, que as coisas lá em casa tá como há 12 anos atrás. A gente está em lua de mel agora.
4: Olá, Renato. Olá, Cris. Aqui é o Diego, de São Bernardo do Campo.
2: Aqui é a Andressa, de São Bernardo também.
4: A gente tem participado da palestra Terapia do Amor, que tem sido uma faculdade para gente. Tem me ajudado muito. Foi onde que eu comecei a me cuidar de mim mesmo. Comecei a me enxergar com outros olhares, aprender a cuidar de mim para eu cuidar de outra pessoa. Foi onde eu conheci a Andressa, onde a gente conhecemos na terapia, a gente está frequentando a terapia do amor junto. E cada dia que a gente vai, a gente aprende coisa nova, aprende como fui um ao outro, como interpretar um ao outro, a conversar mesmo, um com o outro. E cada dia tem sido uma coisa nova, uma coisa diferente. Cada aprendizado, é que nem diz, é uma faculdade. Cada dia é uma matéria nova, é uma coisa nova que a gente vem agregando para o nosso relacionamento, que vem melhorando cada vez mais.
2: Então, é e comigo, né, Andressa, começou também da mesma maneira. Através da terapia do amor eu aprendi muito. Como ele disse, foi uma faculdade para nós dois. Eu era muito estressada, aprendi que eu tenho que ter mais paciência. Às vezes era um pouco arrogante, grossa. E aprendi que eu não posso te contar tudo nele, tenho que ter mais paciência, mais calma. Através da Terapia do Amor, nós aprendemos a conversar melhor, e não ficar brigando por motivos bestas. Aprendemos a controlar ciúmes, e entre várias outras coisas, aprendemos que, além de Deus, nós temos que nos amar em primeiro lugar, né? Porque senão, não conseguimos amar outra pessoa. Então, eu queria agradecer muito a vocês dois, por estar ministrando essa palestra que tem nos ajudado muito tem sido uma verdadeira maravilha no nosso relacionamento e eu agradeço muito por isso.
4: Agradeço muito também aos dois por ter proporcionado essa, essa palestra, por ter sempre tá ajudando não só nós dois como casais do mundo inteiro através de, da palestra através de livros, através de CDs e muito mais só tenho a agradecer muito e que Deus abençoe os dois cada vez mais e mais
1: Obrigado a vocês também, Diego e Andressa Vocês fazem parte da nova geração A geração que não vai sofrer na vida amorosa Porque vocês estão aprendendo antes, não é? para não errar lá na frente
2: É, e você vê com a história deles Que eles aprenderam a fazer coisas Que eles já sabiam que tinham que fazer Mas eles não conseguiam fazer uhum. Essa é a questão Às vezes você já sabe que você briga muito Mas como parar de brigar? Como parar com esse ciúme? Você aprende a fazer esse como, você aprende o como através das palestras da Terapia do Amor.
1: E um detalhe interessante é que eles se encontraram, eles se conheceram na Terapia do Amor. A Terapia do Amor tem muitos solteiros que, eventualmente, depois de se tratarem, estarem prontos para um relacionamento, já que eles estão ali... Faz sentido, né?
2: <risos> é, e a melhor coisa é você começar um relacionamento com uma pessoa que já tá, já está no mesmo nível de reeducação amorosa, né?
1: Bom,
0: é tudo por hoje. Vamos ficando por
1: aqui. Alunos, voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor. Responde e acesse o nosso site terapiadoamor.tv. tchau. Até a tchau. próxima. Tchau.